0: he titulado a esta, a esta reflexión, como dice allí, bendita esperanza, bendita esperanza. Desde que nacemos, percibimos inmediatamente que la vida en esta tierra no será fácil. De hecho, lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿qué es lo que es? O nos obligan llorar. Así que esta vida tiene altos y bajos, penas y alegrías. Todos llegamos a un mundo afectado por, por la caída, a un mundo influenciado por el mal, por el maligno. Realmente hay mucho sufrimiento en este mundo. Hay una guerra que en este momento nos hace recordar el dolor de otras guerras. Porque el hombre nunca aprende. Tal vez nosotros nunca vivamos en medio de una guerra. Tal vez nunca seamos alcanzados por un huracán o un terremoto, aunque vivimos en un país sísmico. Y tal vez... La mayoría de nosotros no seamos alcanzados por los efectos de esta pandemia como algunos han sido alcanzados. Pero igual, igual la vida no es fácil, la vida es dura. Nos asedian tentaciones, nos desilusiona a alguien, la muerte y la enfermedad toca a nuestros seres queridos Luchamos con la depresión, con el estrés, con la vejez, en fin, con muchas cosas. Pero la buena noticia es que en medio de todas nuestras aflicciones, en medio de todos nuestros dolores, tenemos la fortaleza en Dios. Él dijo, me iré, pero les dejaré el Espíritu Santo, el Consolador. Él estará con y en ustedes. Y el Señor Jesucristo también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que somos poseedores de una bendita esperanza. Hermanos y amigos y quienes nos están escuchando, no fuimos hechos solo para este mundo. Fuimos hechos para vivir eternamente. La muerte no acaba con nuestra existencia. La muerte no es para nosotros el fin, es el comienzo. La muerte es el comienzo de una vida más plena, ...y por toda la eternidad. La muerte es solo pasar de esta vida a la siguiente. Así que nosotros los cristianos no nos preguntamos... ...acerca de si hay vida después de la muerte. Estamos totalmente seguros... ...porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz... ...y al tercer día resucitó de entre los muertos. Él volvió a la vida... Así que la muerte no es el fin como parece ser para muchos. La mayoría de las religiones, por no decir todas, creen en alguna clase de vida después de esta vida. Pero en nuestro ser interior, cada uno siente que hay algo más, que hay algo más después de esta vida terrenal. Hay algo más y por eso es que la muerte asusta, porque todos inconscientemente saben que hay algo más. Que no se acaba todo cuando uno muere, por eso el temor que hay al otro lado. ¿Existirá Dios realmente? Y si existe, ¿qué será de mí? Ese es el problema con la muerte. Eclesiastés 3, 3, 11, dice en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Así que en cada uno de nosotros hay esta idea de que somos eternos, de que aquí no se acaba todo. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿dónde, dónde pasaremos la eternidad? ¿Con Dios para siempre o separado de Dios para siempre? ¿Vida eterna o muerte eterna? La Biblia, este libro que predicamos todos los domingos, este libro afirma una y otra vez que fuimos creados para vivir eternamente y nada ni nadie podrá interferir con los planes de Dios. Ese conocido Salmo que siempre nos acompaña en el verso 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor hábitate siempre. Esto es eterno. Job dijo, yo sé que mi redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Y nuestro Señor Jesucristo declaró, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los creó para tener comunión con ellos para siempre, para que fueran felices y por eso los puso en un lugar perfecto. Algo quiso decirnos Dios con eso. Yo quiero que ustedes sean felices, sean bienaventurados, tengan mi bendición. Dios no nos creó para la desgracia, Dios nos creó para la vida. pero Satanás estaba decidido a cambiar eso y con su mentira alejó al hombre de Dios quien terminó creyendo la mentira y no la verdad de Dios y la muerte entró en el mundo y con ella el dolor y el sufrimiento porque la muerte es la consecuencia del pecado pero nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de Dios fue a esa cruz para librarnos del pecado y sus consecuencias. Y con su muerte y resurrección revirtió las consecuencias del pecado y de la muerte. Por eso dice allí en Hebreos 2.15 acerca de Jesucristo. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros, solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Y Pablo después declara, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Y dice después, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Jesús. Se enfrentó a la muerte, él ha dado muerte a la muerte, la, la mayor victoria de Satanás se convirtió en su mayor derrota, Jesucristo ha triunfado y su victoria es la nuestra. A esto vino Jesucristo a este mundo, a salvarnos de la muerte del pecado a salvarnos del infierno, a salvarnos de nosotros mismos, porque el mayor problema somos nosotros con nuestro ego, egoísmo, nuestra vanidad, nuestra mentira. Jesucristo vino a salvarnos del desastre que hemos hecho de nuestras vidas al alejarnos de Dios. Y Jesucristo hizo todo eso movido solamente por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la promesa de Jesucristo para los que creen es una bendita esperanza De antes. Eduardo nos hacía escuchar esta palabra, Juan 14, 1 al 2. Jesús dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Escuchen esto, estas son palabras de Jesús. Nuestro Salvador, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Esta es nuestra seguridad. Estaremos en un hogar en un hogar celestial y eterno que Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. Sé que la palabra hogar despierta muchos sentimientos en nuestra vida. Pueden ser a veces sentimientos negativos o positivos. Un joven dijo, nunca volveré a casa por los maltratos y violencia de la que soy víctima. Pero luego agregó, quiero algo diferente para mis hijos. Deseo, deseo que ellos tengan un verdadero hogar. Este joven sabía que el hogar debía ser un lugar de paz y felicidad, aunque el suyo no lo fue. No sé cuál es la experiencia de cada uno de ustedes, la experiencia de aquellos que nos están escuchando. No sé si... ¿Tienes el hogar de tus sueños o oh, tu hogar es un conflicto eterno? Pero quiero decirles, a pesar de las experiencias que hayas tenido en tu hogar, si eres hijo de Dios, si has entregado tu vida a Jesucristo, este mundo en el que vivimos no es nuestro hogar definitivo. Voy a preparar, dijo Jesús, un hogar para ustedes en el cielo. La Biblia dice que estamos de paso en esta tierra. Nuestra residencia definitiva está en los cielos con el Señor. Pablo dijo, cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor. Y este hogar al que vamos es un hogar precioso, lleno de gozo, lleno de amor y lleno de seguridad y descanso. Dijo el profeta, los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Nuestra bendita esperanza es que seremos como Cristo. Tendremos cuerpos nuevos, Gloriosos y perfectos. ¿Estás enfermo? ¿Sientes ya el dolor de la vejez? Pero en la presencia del Señor ninguna enfermedad nos podrá alcanzar. Ni el paso de los años nos envejecerá. Será un cuerpo semejante al Cristo resucitado, el que tendremos Nuestros cuerpos actuales se corrompen por el pecado, sentimos los achaques de esta vida, gemimos, dice Pablo, dentro de nosotros mismos, esperando la redención, la adopción, la liberación de este cuerpo mortal para ir a la presencia del Señor. En esta mañana orábamos como la cuñada de Jorge, por eso. Porque anhelamos partir y estar con el Señor, lo cual es mucho mejor. Hoy tenemos gozo y alegría en nuestro corazón, pero es un gozo y una alegría incompleta. Pero la presencia del Señor será completa. Nuestra paz y alegría se ven opacadas por momentos de tristeza, por momentos de dolor. Pero cuando estemos en la presencia plena del Señor, nada será igual. La tristeza y el sufrimiento Nunca más nos alcanzará. Dice la palabra del Señor, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor todas esas cosas ya no existirán más bendito sea el nombre del Señor el hombre ha querido construir un paraíso y hace promesas de paz hace promesas de bienestar para todos pero es imposible solamente un día habrá justicia cuando el Señor venga Habrá paz plena y estas cosas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. Seremos parte de una nueva creación. En esa nueva creación, dice la Biblia, morará la justicia no del hombre, la justicia de Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese otra vez. Esa es nuestra bendita esperanza que nos anima. Así que hermano y amigo, aunque la vida sea dura, Dios es fiel. Aunque la vida sea complicada, las promesas de Dios son verdaderas. Hemos puesto nuestra confianza y esperanza en este Dios que no claudica, en este Dios que es fiel, que ha dado un propósito y un significado a nuestra vida. Esto hace que nos levantemos con ganas cada mañana y le damos gracias a Dios por un nuevo día. Eso hace que queramos vivir para el Señor, aprovechando cada día para servirle y amar a nuestro prójimo, para hacer su voluntad. Esta bendita esperanza es lo que te hace levantarte con ánimo para venir a la casa del Señor a darle gracias. Qué triste es vivir la vida sin esta seguridad y sin esta bendita esperanza. La vida es frágil. Nadie sabe cuánto tiempo le queda. Y porque la vida es frágil y corta, la Biblia dice que debemos prepararnos para el encuentro con Dios. Prepárate, dice, para el encuentro con Dios. Segunda de Corintios 4, 16, el apóstol dice, por tanto, no nos desanimamos. A pesar de todas las cosas, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, porque son efímeros porque van a terminar que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Solamente podemos decir amén, ¿verdad?, Man. Para terminar, hace unas semanas atrás, compartí con los jóvenes una encuesta que se hizo a varias personas sobre cuál era la frase que más les agradaba escuchar. La primera ganó, te amo. Esa es la palabra que todos deseamos escuchar escuchar que el esposo, la esposa, el hijo al papá le diga te amo. Yo no sé si nos repetimos esas palabras el uno al otro. A veces decimos no es que mi hijo sabe que lo amo, pero se lo decimos. Tienen que adivinar A veces los hombres somos orgullosos y a veces traemos estas mochilas de crianza dura, rígida, machista. Es que mi papá nunca me dijo que me amaba porque yo tengo que decirle a mi hijo que lo amo. Entonces hay cosas que vienen con nosotros, pero esa es la frase que ganó, te amo. Y yo quiero decirles que Dios no se avergüenza de decirnos que nos ama. Él te dice a ti y te dice a todos los que nos están escuchando, yo te amo. Y te lo he demostrado. Te amé de tal manera que envía a mi Hijo. Dice Pablo que Dios no ni a su propio hijo. Más nosotros daríamos a nuestro hijo para que muriera en lugar de hombres malos y mujeres malas? No. Nosotros cuidamos a nuestros hijos, pero Dios entregó a su hijo. Y de esa manera Dios te está diciendo, yo te amo a ti. La segunda frase que ganó fue, te perdono. Esa es la frase que muchos quisieran escuchar, te perdono. Me has herido, pero te perdono. Te perdono. Y Dios es lo que le dijo a mucha gente, te perdono. Te perdono. Y Dios nos ofrece perdón en Jesucristo. Si nos arrepentimos, si creemos en Él, te perdono, dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te perdono. Te perdono. Y la última frase tiene que ver con lo que he estado diciendo en esta mañana. La cena está lista. Yo sé que a muchos varones les gusta escuchar esa, esa frase. Amor, puedes bajar, está todo listo. No, son los hombres los que dicen eso a las mujeres. Amor, puedes bajar, está todo listo. No, 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 son los hijos que preparan la cena. En el día del padre y de la madre. La cena está lista. Hijo, ven, está todo listo, la cena está lista. Nos gusta escuchar eso. Venga. Me está dando hambre con esa foto. ¿no? Acá se ven más clara allí. Bien, la cena está lista. El Señor te dice, te amo, te perdono y la cena está lista. Ven a mi casa. Vuelve a mí. El hijo pródigo volvió y el, y el padre hizo una cena, hizo una fiesta. Porque su hijo que lo había dado por perdido, lo había encontrado, lo había dado por muerto y lo encontró vivo y regresó a casa. Me recuerda a esas palabras de Apocalipsis donde el Señor dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y que dice después y cenaré con él. Y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está invitando a tener comunión. Vamos a tener comunión por el pan y el vino con el Señor en esta mañana. Vamos a recordar su muerte por nosotros. Pero el Señor quiere tener comunión contigo. Ahora. Ahora. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Thank <laughs> you.